0: me fue que cayó una persona al cielo este de enero y me siguió
1: que ahorita que me asume no me asume en mi casa se columpiaba una, una brujita y yo la vi y pues nos estaban diciendo de que las encontraron pues, jugando a la huica y, y que tenían fotos de los Bienvenidos a un episodio más de Viejos Paranormales, una semana más, un martes más de Viejos Paranormales. Queremos agradecer, como siempre, a toda la gente que nos escucha y también a la gente que nos hace llegar sus relatos. Les agradecemos mucho por hacer posible este contenido y, como siempre, traemos tres buenas historias. Me acompaña, como siempre, Alan y Danny Cash, que los saludo con mucho gusto. ¿Cómo están el día de hoy? Bien, bien. ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo bien. Excelente. Una semana más a gusto.
1: Muy bien, entonces traemos tres excelentes historias Así que vamos a empezar con la primera de ellas Que va a cargo de Alan Y pues solo nos queda decirlos, decirles perdón como siempre Que la disfruten
2: Hoy vengo a contarles algo distinto Hoy no es una historia que la gente me hizo llegar Hoy les voy a contar algo de mi familia. En casa de mi abuela siempre han pasado cosas paranormales o cosas diferentes. Y hoy les voy a compartir un poco de esto. Cabe señalar que en casa de mi abuela es una casa que se construyó directamente. No ha vivido gente anteriormente ahí se construyó de plano y empezaron a pasar cosas diferentes o paranormales una de ellas es a mis primos mi primo Daniel mi prima Denise mi prima Denise una vez se encontraba llegando de una fiesta ya tarde estamos hablando alrededor de la una a dos de la mañana al momento que ella llega llega con mi primo Daniel los dos llegan a la casa de mi abuela tranquilamente van a la cocina para prepararse algo de cenar después de una muy buena fiesta cuando de repente mi prima al voltear ve a, a un niño estaba parado al pie de la cocina. El niño se arranca corriendo rápidamente y sube al segundo piso. Mi primo no le dice nada a mi primo Daniel. Dejan pasar las cosas. Al pasar la noche, ella estaba dormida en la planta baja y empezó a escuchar ruidos extraños de la planta alta y escucha como... Una persona empieza a bajar lentamente Ella abre los ojos Y puede ver cómo Estaba Una niña parada Enfrente de ella Era una niña muy bonita Blanca De pelo güero. Todos podíamos pensar Si estábamos con ella que era una persona que no podía hacer ningún daño pero después cuando ella se empieza a acercar lentamente a ella su sonrisa fue marcando poco a poco una diferencia fue una sonrisa endemoniada que iba de oreja a oreja y ella por más que quería quitársela de encima no podía Después se acerca más y siente esa sensación de que algunas personas han llegado a sentir que es cuando se te sube el muerto, que no te puedes mover, que no puedes gritar. Después de pasar el, unos minutos, mi prima grita fuertemente y bajan mis tíos. Le preguntan: ¿Qué te pasa? Y dicen: Es que estaba la niña encima de mí. A lo cual ellos dicen, no, es que no había nadie. Dice, es que sí, estaba encima. No no podía moverme ni nada. Simplemente sentía como mis, mis gritos se ahogaban. Y no, 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 no podía sacar ese grito de alerta. Dice, no, no había nadie encima de ti. Después de eso ella... Empezó a tener vivencias más diferentes dentro de la casa, empezó a ver duendes, empezó a ver niños. Pero eso ya se los contaré después. Seguido con esto, a mi primo Daniel, que es algo que nos ha contado a todos y es una historia que no le podemos creer o entender qué fue lo que pasó. Él venía llegando una noche de fiesta tranquilamente, no sé, dos, tres de la mañana. Llego a casa de mi abuela, mis abuelos estaban dormidos, no pasaba nada. Él igual, llega a la cocina, se prepara a cenar algo, sube las escaleras, llegando a su cuarto, siente como una presencia estaba atrás de él él hace caso omiso mete al cuarto y mi tía estaba dormida en ese cuarto de repente ve cómo la puerta se empieza a mover y digo ustedes qué harían si ven que una puerta de la nada se empieza a mover él se para automáticamente y quiere cerrar la puerta pero esa puerta no se podía cerrar alguien más la estaba empujando era una sombra una sombra enorme que estaba del otro lado de la puerta y la empujaba él por más que luchaba y intentaba poder cerrar esa puerta la sombra lo empujaba y no se podía detener le grita a una de mis tías y mi tía le dice ¿qué te pasa Daniel? ¿Qué tienes? A lo cual le dice, es que no puedo cerrar la puerta. Hay una persona atrás que no me deja cerrarla. Dice, pero es que no hay nadie. No hay nadie que esté ahí. O sea, ¿qué tienes? Es que no la puedo cerrar. Después de eso, pasó unos minutos. Se calmaron. Y pudieron cerrar esa puerta. Algo que a mí, en lo personal, me dejó muy marcado es que una noche cuando se encontraban mi tía, mi tío, mi prima Denise y mi primo Daniel a punto de dormir, eran aproximadamente las 12 de la noche y empiezan a escuchar en el baño un grito un llanto que hasta la fecha ellos no pueden explicar era un llanto que rodeaba toda la casa y no nada más la casa vecinos lo escucharon hasta la fecha no se sabe qué era lo que gritaba pero no era de este mundo al otro día una de las vecinas va con una de mis tías y le dice ¿qué estaba pasando ayer? que se escuchaba un grito tan desgarrador dice no no pasaba nada con nosotros simplemente era un grito que salía dentro del drenaje y no sabíamos cómo explicarlo la vecina le dice no es la primera vez que se escucha esto y así son historias que han pasado en casa de mi abuela no es una no son dos son varias que espero pronto
1: poderles contar muy bien, pues fue una excelente historia, la verdad una muy buena historia este... Muy buena Bien, historia, la,
0: este Las vivencias que han vivido su familia ahí en su casa, ¿verdad? Es, es, este, es, es muy, di, muy diversas, ¿verdad?
1: Además, también eh, me llama la atención el hecho de que comentas que es una casa que se construyó, o sea, la misma familia ha vivido de ahí desde que se construyó, se construyó desde cero, no había ningún dueño anterior. Entonces, también está como la curiosidad de, de dónde provienen esas energías.
0: Pero puede ser de gente que haya sido enterrada ahí antes. Probablemente.
1: Este, o que a lo
0: mejor haya sido una hacienda y haya vivido gente. Acuérdate sí. que antes en los terrenos también este, enterraban gente.
1: Sí, probablemente algo que haya sido del lugar. O pues también pues a veces te llevas las energías contigo. Este, y probablemente se llevaron muchas. Y pues bueno, es una historia bastante, la verdad, bastante buena. Siempre me gusta. Cuando hay eh, historias que tienen, eh, o sea, diversos hechos, o sea, son, son diferentes historias que ocurren en un mismo lugar, y también, pues, eh, son muchas energías las que están ahí, porque no es, una sola, no es una sola aparición, no son dos, son muchas. Entonces, quiere decir que hay muchas energías ahí este, conviviendo en esa casa.
0: Muchos sucesos que eh, pasan y todavía siguen pasando, pero, pues, vamos. Vamos bien. con la siguiente historia, contada por ti.
1: Así es, la siguiente historia este, es, algo, es una historia que me hicieron llegar. Eh, la verdad es que está muy buena, entonces eh, sin más preámbulo, vamos con ella. Hace algunos años tuve la siguiente experiencia en compañía de unos buenos amigos. El papá de uno de ellos tenía un contrato de trabajo con un hotel ubicado en el centro de Monterrey. El trabajo era básicamente recoger la basura del hotel, ya por las noches, y llevarla a tirar en un barranco que se encuentra cerca de la Colonia Alianza, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. Y sí, ya sé lo que están pensando, es algo ilegal. Pero bueno, en ese tiempo yo era joven y realmente no le daba importancia a esas cosas. Yo solo quería algo de dinero extra porque vivía solo con mi abuelo y tenía la necesidad de apoyarlo. Una de esas noches, como ya era rutina, yo me encontraba moviendo los tambos de basura arriba de la camioneta para sacar toda la basura y los desperdicios del hotel, para posteriormente llevarlos a tirar al barranco como lo hacíamos siempre. De pronto, algo llamó mi atención un ruido extraño que provenía de un terreno que estaba enfrente de donde cargábamos la basura. Cabe señalar que ese lugar en aquel tiempo era demasiado oscuro. Volté hacia ese lugar oscuro atraído por aquel ruido y dentro de toda esa oscuridad pude ver algo o alguien que se movía entre la hierba. A primera vista lo que mis ojos alcanzaban a procesar era la figura como de un viejito encorvado Tanto que parecía como si portara una mochila Algo que la verdad era bastante extraño pues ya eran como las dos de la mañana Le hablé a mi amigo que estaba cerca para que volteara Y en ese momento Vimos como en un par de sencillos movimientos Pudo cruzar sus piernas por encima de una alambrada aproximadamente de metro y medio revelando así su verdadero tamaño Mi amigo y yo nos quedamos sorprendidos pero sobre todo muy asustados porque definitivamente eso no era normal Ya estábamos demasiado asustados de por sí cuando de pronto salió otra cosa de esas Era idéntica a la primera y procedió a cruzar la misma alambrada se quedaron ahí parados sin hacer nada Solo parecía como si estuvieran platicando. Alcanzábamos a escuchar un sonido que parecía ser su voz. Un sonido que no podíamos distinguir. No era un sonido normal de personas conversando. Se oía solo como unos murmullos raros. En una decisión muy poco inteligente, mi amigo les gritó y los alusó con una lámpara que llevábamos entonces, para nuestro asombro esas cosas voltearon directo a nosotros con unos ojos horrendos que con el brillo de la luz de la lámpara resaltaban de tal forma que hizo que se nos helara la sangre al instante nosotros nos quedamos como petrificados sin poder reaccionar de pronto de la nada pegaron una especie de grito o gruñido horrible e inmediatamente después se echaron a correr a una gran velocidad, una velocidad que no creo haber visto nunca en mi vida. Ningún humano podría correr de esa forma. Al desaparecer de nuestra vista pudimos poco a poco recuperarnos del susto y reaccionar. Tengo que confesar que para ese momento estábamos casi muertos del miedo. Comenzamos a caminar, dando vueltas, tratando de sacudirnos el miedo y preguntándonos qué era lo que acabábamos de ver. Esa noche regresamos a casa y la verdad es que no pudimos regresar a ese lugar sino hasta aproximadamente dos semanas después, ya que después de ese susto no encontrábamos valor para regresar. Pero pues... Teníamos que trabajar y seguir ganando dinero Dinero que tanto me hacía falta Cuando volvimos después de dos semanas Fue una noche tranquila De verdad pensábamos que todo había pasado Y que había sido algo de una sola vez Lamentablemente no fue así Esa noche, ya en aquel barranco donde tirábamos la basura me encontraba lanzando las bolsas que llevábamos cuando de entre toda la basura y esa escombra en aquel barranco salió salió de nuevo una de esas cosas mirándome directamente a los ojos como si me hubiera reconocido o al menos eso fue lo que sentí en mi pecho era como si esas cosas nos hubieran estado siguiendo o acechando era demasiada coincidencia esta vez pude reaccionar rápidamente así que me subí a la camioneta y me fui de inmediato está de más decir que no volví más a ese trabajo pero desde ese día vivo con miedo y siempre viendo por encima de mi hombro siempre que me encuentro de noche y solo casi puedo sentir como si esas cosas estuvieran por ahí entre la oscuridad Esperando Observándome
2: Buena, ¿eh? Muy buenas historias a mí Este... ¿Me suena a críptidos? Sí, suena a
0: alienígenas
2: a... Sí, está a muy... Cosas,
0: a cosas viviendo Detrás de las sombras Que sí. no conocemos
2: Me quedo mucho con, con la parte final de no Que te sigue, ¿no? O sea, que no sabes qué es lo, lo que va a pasar. Que lo volviste a ver después de hace mucho tiempo. Güey. Y que siguen ahí. Y que siguen ahí. Y, y como te digo, o sea, para mí son...
0: Y en otro lugar. <risa> en otro lugar diferente.
2: Para mí son criptidos que no, no tienen forma. No tienen...
0: No, una... sí tienen forma, pero... O sea, al parecer no tienen dónde vivir o Solo viven en las sombras
2: Ok Y bueno Poncho Después de estas dos muy buenas historias Que hemos escuchado el día de hoy ¿Qué te parece si haces un cierre?
0: Traigo yo algo parecido Pero no tan parecido eh, Una historia que se, que se titula El grito de la lechuza Era una noche fría, con un viento helado que calaba hasta los huesos. Salí de mi cuarto para tapar las ventanas desde afuera, cuando vi una lechuza parada en un palo frente a mi puerta. En lo personal, me parecen aves muy bellas, por el diseño en sus plumas. Así que solo la aprecié y procedí a la casa. Al siguiente día, cuando conté en el trabajo que no había dormido por el inmenso frío, Recibí algunas carcajadas de mis compañeros, que me dijeron que había sido la noche más cálida de la semana, que tal vez estaba enfermo o algo. Cuando llegué a casa esa noche, la lechuza ya estaba esperando, posada en el mismo poste. Y cuando entré a mi casa, adentro hacía un frío terrible, casi insoportable. Y algo extrañado, la siguiente mañana, Solo le conté a mi mejor amiga, quien a su vez se lo dijo a su abuela y regresó al día siguiente con la noticia de que la lechuza era una bruja, que estaba ahí para causarme mal, a petición de alguien que me tenía mucha envidia. Cosa que no me pareció muy creíble, así que solo agradecí y volví a mi casa. Como todos los días, la lechuza estaba esperando. Parada en el poste Esa noche no pude dormir pensando en esa cosa fuera de mi casa Así que la observé por un pequeño agujero en la ventana Yo me decía era solo un pájaro Y esta movía su cabeza de un lado al otro Y de nuevo de un lado al otro Hasta que en uno de esos movimientos Cuando volteó Pude verle el rostro Era igual a mi vecina de enfrente Creí que me estaba volviendo loco, pero no dejé de observar. Después de sobrevolar mi terreno, cruzó la calle y se metió a su casa. De inmediato llamé a mi compañera, que vino acompañada de su abuela. Me dio unos polvos en un saco de tela. Dijo que los pusiera en el poste, donde se ponía la lechuza todos los días. Pero que tuviera cuidado de que no me viera. Así que lo hice, y al día siguiente... Cuando volví del trabajo, la lechuza ya no estaba. Me sentí un poco aliviado, pero al poner un pie dentro de mi casa, seguía sintiéndose el, el ambiente helado y oscuro. Además había un olor que me revolvía el estómago. Accioné el apagador, pero no podía encender la luz. Me puse nervioso porque podía escuchar unos pasos que se acercaban. Y de reojo. Veo una sombra que venía desde el fondo del pasillo. Con el encendedor logré iluminar un poco y me di cuenta de algo horripilante. Frente a mí estaba aquella bruja, mi vecina, con un traje de plumas y me reclamaba que por mi culpa se quedó en medio, ni ave ni humana. Entonces se me echó encima, quería sacarme los ojos. Decía que con ellos haría un hechizo para que pudiera verla como yo lo hacía. Me hirió la cara con sus afiladas garras. Sus ojos rojos me dejaban ver que estaba muy molesta conmigo. Me picoteaba las manos. Me llené de adrenalina y la tomé de las deformes alas para estrellarla contra la pared y logré noquearla. Llamé por teléfono a la abuela de mi amiga que me dio instrucciones mientras mi amiga y ella llegaban a mi casa. Le cubrí el rostro a la bruja con una bolsa de papel y late a una silla cuando la abuela llegó me pidió que me saliera de la casa por la ventana podía ver una serie de destellos y sombras que luchaban entre sí mientras terribles gritos de olor hacían a la bruja retorcerse en la silla en unos minutos todo había terminado la abuela tenía en las manos una bolsa dentro de la cual algo se movía con desesperación me dijo que devolviera a la bruja a su casa que ya era indefensa cuando la vi su rostro estaba reseco con arrugas tan pronunciadas que no se parecía en nada a la mujer que había conocido unos escasos cabellos blancos caían en su cara había reducido también su tamaño Apenas podía levantarse, así que la cargué hasta su casa y la recosté en la cama. Estaba abrazada de mí con fuerza y me dijo al oído, Me vengaré. Han transcurrido un par de años en los cuales otras lechuzas han venido a rondar mi casa, pero ya ninguna se para en ese poste dice la abuela que la persona que me quiere causar daño está muy escondida pero por mi parte le temo más a la bruja que aunque la dejaron sin poderes puedo verla de vez en cuando en la ventana mirando hacia mi casa supongo que aún no ha olvidado su promesa
1: muy bien pues fue, la verdad fue una, una, una excelente historia este la verdad sí me sí me puso la piel chinita la piel este, serie, muy impresionante me imagino que debe haber sido muy impresionante para la gente para la persona perdón que, que vivió esta historia la verdad muy 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 impresionante no sé ustedes qué opinan acerca de esta historia
2: sí está muy buena este sobre todo lo que siempre hemos dicho lechuzas brujas no todas, se hacen presentes. no todas las
0: brujas son lechuzas, ni todas las lechuzas son brujas, pero este, pero hay excepciones como esta. Sí. Y esta historia sí se la dedico a uno de nuestros fieles fans, uno de nuestros fieles seguidores, Eduardo, este, que siempre nos sí. escucha. Bien. Me pidió una historia de lechuzas, aquí está Lalo, y pues, espero que te haya gustado.
2: Muy buenas, Bien. creo que las tres tocamos puntos muy 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 cabrones este están para no dormir
1: exactamente fueron tres grandes historias la verdad y como siempre pues queremos agradecer a la gente que nos hizo llegar esas historias porque pues gracias a ustedes es posible realizar este contenido muchas gracias por sus aportaciones y como siempre queremos alentar a toda la gente que nos escucha porque sabemos que todos en alguna ocasión hemos vivido alguna historia de este tipo, entonces los alentamos a que nos hagan llegar su historia. No importa este, si es corta, si es muy larga, de, de todas formas se le va a dar su espacio aquí. Entonces anímense, mándenos su historia para que sea relatada por alguno de nosotros. Y pues también los alentamos a que vayan a nuestras redes sociales y nos sigan, eh, nos puedan encontrar... En Facebook, en Instagram, en Youtube, en TikTok, como Rufianes Network. Síganos ahí para que vean este todo el contenido que estamos generando y también pues para que nos apoyen, ¿no? Ocupamos mucho de ese apoyo. Para, pues seguimos es.
0: invitando, por favor, a que nos manden historias. Exactamente. Mándenos historias. Estamos casi en todas las redes sociales, menos en Snapchat y en Twitter. <risa> Pero en cualquier otra, ahí estamos para sí. que nos manden alguna historia y nosotros con mucho gusto le daremos voz y con, sí, y con y mucho gusto todo, y con mucho respeto
2: sobre todo un saludo a toda la gente que nos escucha fuera de la república también, fuera de Nuevo León sí. fuera estar
0: acá. fuera del estado fuera del país sí, nos, escucha,
1: nos escucha mucha gente a lo largo y ancho de la república y también sobre todo eh, en la unión americana nos escucha mucha gente allá entonces les mandamos un gran saludo donde sea que nos estén escuchando y a la hora que nos estén escuchando. Y ya por último, también, si ustedes quieren hacernos llegar su historia, pero tal vez quieren que sea de forma anónima, pues siempre está el correo de viejosparanormales.gmail.com, donde nos pueden hacer llegar su historia y pedirnos, como ya ha pasado varias veces, que su historia sea leída de forma anónima. Así es. Entonces, pues nada, no nos queda más que agradecerles por habernos prestado su atención. Nos escuchamos la próxima semana con nuevas historias. Y pues que tengan una excelente noche